0: 今天我们继续讲解《传习录》，从今天开始啊，我们讲《传习录》十一的部分。那么今天我们讲解的题目是“思欲如豪奴汉婢”，对应的《传习录》十一章节是一二三。我们看原文：“一千古圣人之有这些子，又曰人生一世，唯有这件事。”说这样就是一句话。但是呢，它里边呢道出了大道至简，就说我们修这些东西啊，修的根本呢就是一件事情。这些子啊指的是什么呢？指的就是啊去人欲，存天理，致良知，就这件事儿。所以啊，阳明心学、啊、一直讲的就是孔子讲那个“无道一以贯之”啊，就是一件事情。而这里边学问呢是不能上悬好奇的。说现在啊，有一些风气很不好，有一些风气非常不好，说总喜欢啊上学好奇啊，总觉着你看我这东西，我学的是新性的，比你的强，我这东西怎么样怎么样怎么样。其实啊，这个路啊就已经是偏了。说那我们要不要创新呢？创新呢是要有的，但是从修心性这个角度来说呢，是不提倡去一定要创新的，因为啊，心性啊，作为我们人类来讲，几千年。几万年、几十万年，它是不变的。心性一旦变了，就是心性根本呢，它一旦变了，那我们呢，它就已经不是人类了。他说啊，那我学具体技术是不是需要创新呢？这当然，这我还是支持你。你比如说，哎，我们学那个设计的，学那个各种啊自然科学方向来讲的话，那你肯定啊，要术业有专攻啊。这个不是说我一定要创新怎么样，而是说呢，这个呢，它是符合自然科学之道的。就说这个东西呢，它和你的心性来讲，它不是一码事儿。而说到这个儒学，啊，就不得不谈到入世治世这件事情。那你说啊，我们入世啊，就是一对一和人打交道的时候，基本的东西啊，都是那样子的，基本没多少变化的。几千年以前是这样，现在是这样，几千年之后还是这样。也就是说，顶多是什么呢？顶多说那几千年以前呢，送人东西啊，送的不一样。那么现在来讲的话呢，你送人手机是不是？那几千年之后，更新鲜的玩意出来，再送更新鲜的玩意但是你这个目的和对方的感受啊，基本上是没有变化的。所以从这个角度来说呢，人性是不变的。而呢，在治世这个角度来说呢，你作为牧民之官也好，还是说啊，你作为企业主也好，或者说啊，你作为管理者也好，那么你啊，一个人跟很多人打交道的时候，其实啊，关于技术啥这层面来讲的话呢，无非呢，都在人心上承载着，说这个人呢，在你手底下干活，他能不能发挥出啊他的最好的一面，就是说把他这个才华全展现出来，那么呢，和你啊。对他的这种态度和你们之间的关系，其实影响很大的。如果这个人在你手底下一直干得很憋屈，就干得很难受，他天天也没什么好心情，那么呢，你指望他发光发热、啊，就是说把自己啊发挥到极致，这种可能性其实是比较低的。那反过来呢，这个、人呢在这开开心心的，他能啊尽其所能啊，你也能让他物尽其用呢，那肯定他能把自己发挥好。道理啊都是一样的。所以从这个角度来说呢，心是人的根本，也是呢我们处于世的这种根本。无论你是入世还是治世，还是自己和自己相处，心呢都不能偏。那么呢，千古圣人呢是这些字，我们呢平常老百姓啊也是这些字。所以先生说啊，人生一世，唯有这件事。二，我们看原文啊。阳明先生说啊，良知啊，像什么呢？就像主人翁一样，就像这一个宅子里边，这个家里边呢，这个主人。那么呢，私欲像什么呢？私欲就像下边这些下人一样，豪奴汉婢这些人。那么呢，他是一个主仆的关系。先生打了个比方啊，说这个主人呢，这时候啊，陈疴在床啊。这个科呢，就是病的意思。说啊，这个主人病了，而且病的比较严重啊，病的啊，只能在床上躺着养病了。这时候啊，下边这个仆人呢，说一看呢，这个主人呢，管不了事儿了，是不是啊？基本上就开始作威作福了。所以这时候呢，我们就谈不上什么呢？说齐家这件事儿，齐家呢是指什么呢？说家里边呢是井井有条的，就说这个家里边呢，它是一个健康向上、井井有条的状态。这才能算是起家。那么你这时候啊，基本上主人躺在床上啊，这个做不了事儿，哎，好多事情呢也看不着，也听不见。那么呢，这个下午这些下人就开始胡作非为了，就开始瞎折腾了。说你的家里就开始乱套了。这就相当于什么呢？我们良知做主的时候呢，家里边才能井井有条。也就是良知做主的时候啊，我们整个这个人呢，这种状态啊，它是一种什么呢？精气神呢、啊，充盈。人呢是很符合啊自然这种状态，就是精气神呢全都外显，这种全都彰显出来，就是很健康的状态。等反过来呢，等良知啊不做主的时候呢，那么呢里边呢私欲横行啊，今天这个欲望，明天那欲望，就相当于家里边呢这种下人呢，今天他折腾一把事儿，明天他折腾一把事儿，是不是啊？这个就乱了套了。那我们自己呢也就乱套了。乱套这时候呢，你良知啊已经病了。那么整个人呢就会被扯来扯去，扯去扯来，你很难能有一个良好的这种状态。人良知不做主的时候啊，人是一种心很疲惫的状态，我是有这种体会的。那么先生接着说啊，如果主人翁啊，就是主人呢，现在开始治病，说治病呢，说刚开始啊，说这个原来病得很严重啊，说是差不多就植物人了，这个基本上大家干什么他也不知道。啊。但是现在吃了药之后呢，哎，逐渐能听得见了，能看得见了，我能支个嘴了。这下边人呢就得注意啊，就收敛一下了，就是不能明目张胆地干一些事了。那么随着啊，你这个病啊逐渐开始好了，说我现在呢能下床走两步了。这有些地方您也别蒙我，什么厨房、厕所啊，什么这个什么什么地方啊，这个仓库啊，这个我能转一圈我就看看了。虽然说我走一步啊，就喘两口；走一步喘两口，但是呢，这时候啊，下人就不敢啊，这明目张胆的骗你了，因为你能来查来，对不对？但是呢，等到啊，就是完全的状态啊，非常好，非常健康了，想怎么地就怎么地的时候，下边人呢就开始规规矩,矩矩听话了，因为知道什么呢？知道你现在的状态，啊，眼泪揉不得沙子，这不能乱整啊。所以先生总结说啊，良知昏迷，重欲乱行啊。就说，当我们良知不做主的时候啊，我们心里的欲望是乱窜的，一会儿这个欲望来主导身体，一会儿呢其他欲望来主导身体，这身子最后就变成疲于奔命的一件事儿了。人呢是非常疲惫、非常不开心的。那么呢等到良知精明，重欲消化亦有事业。就说呢，当我们的良知啊开始啊做主的时候呢，开始啊叫精明。精和明啊是分开来读的，精呢、啊、大家这里面可以理解成啊，就是你这个精气神很好这种状态，明呢就是啊调理非常清晰这种状态。那么呢，当良知啊是达到这种状态的时候，就已经非常好这种状态的时候呢，原来它能主导身体啊这些私欲呢，那么呢它自然而然呢就已经没了，就是把它去掉了，里边呢就扫除廓清了。这时候人呢，才是一种啊，符合自然呢、啊，符合天理的这种状态。也就是说，有独立的这个灵魂和坦坦荡荡的幸福感这种状态。我们看原文，先生曰：“合着本体的是功夫，做的功夫的方实本体。”它里边呢，其实讲了一个，就是啊，本体和功夫之间的关系。这里面说的意思是说啊，功夫和本体是相辅相成的，必须时时刻刻相合。我就打这么个比方啊，它就像什么，就像汽车啊和司机之间这种关系。说啊，你没有汽车啊，说这个司机想练练驾驶技术，这基本上比较扯了。因为你都没有汽车了，你是不是？你司机开什么呀？你这不就只能坐那空想吗？这没有用了。说你的司机想把它练成一个老司机的话，你没有汽车，这事情基本上不大可能。也就是说啊，你没有本体，光去做功夫啊，或者是你离开本体去做功夫了，这件事情呢，基本上是瞎忙活，是没有用处的。那么，光有汽车放在这儿了，说那就是司机来了就是好司机嘛？这也不一定啊。人家这个车是好车啊，说车是非常牛的这种车，是非常贵，性能也非常不错。那来司机上来，他对车也不熟，是不是？那一开没准撞墙上了。所以啊，这个汽车跟司机的关系是这样的：说，既啊，车要在这儿，是不是那司机呢，也要在这儿。司机呢，不断开车呀、啊，不断跑各种路，跑的里程啊越多，这路况越多，这个司机啊才会越纯熟，就是说，越成好的老司机。讲的这个意思。所以啊，我们做功夫的时候啊，要知道本体，而啊，知道本体呢，自然呢，也就做到了功夫。就是他俩呢，是汽车和司机的关系是离不开的。那么这一讲呢，我们就讲完了。下一讲我们讲乡愿和狂者。感谢诸君。